0: falta de um conjunto padronizado de conceitos e terminologias referentes à administração territorial levou à formulação e publicação da ISO 19152 do LADM. O LADM é o Modelo de Domínio e Administração de Terras, que é um padrão internacional de domínio espacial para administração de terras e propõe um esquema conceitual para modelagem de cadastro territorial com foco em direitos, restrições e responsabilidades que afetam a terra, a água e seus componentes geoespaciais. Esse é o map -A, verbo intransitivo que significa falar conversar, o seu podcast em geotecnologia. No episódio de hoje, nós iremos mapear sobre o LADM. Eu sou Thalita Stael, mestre em ciências geodésicas, tecnóloga em geoprocessamento, bacharel em ciências da computação e fundadora do Mapear. E eu estou na companhia da Wedja Oliveira.
1: Olá pessoal, eu sou a Uédia, engenheira agrimensora, tecnóloga em urbanização e mestre em ciências geodésicas e tecnologia da geoinformação. Estarei mais uma vez aqui com a Thalita no Mapear. Além
0: da Wedja nós também estaremos na companhia da professora Milena Andrade. Olá a
2: todos, eu sou Milena Andrade, geóloga, doutora em desenvolvimento socioambiental. Sou professora universitária no norte do país, apaixonada em olhar o mundo de cima e pelas soluções do geoprocessamento na construção de sociedades mais sustentáveis. E também faço parte do MAPEAR Podcast. Sejam todas e todos muito bem-vindos a um episódio muito especial, o último episódio dessa temporada de 2021.
0: Antes de apresentar nossa convidada, comunicamos que estamos chegando ao fim de mais uma temporada e que nós agora podemos ouvir 40 episódios com temas incríveis apresentados também por Mulheres Incríveis. Foram mais de 3 mil players, alcançando 25 países entre as plataformas digitais. Além disso, nós contamos com 8 apoiadores através do nosso financiamento coletivo. E nós somos muito gratos por saber que outras pessoas compartilham do nosso mesmo objetivo e de alguma forma fazem uma Mapiá acontecer. Então, antes de dar início ao nosso episódio e apresentar a nossa convidada, reforço nosso agradecimento e nosso convite para você que gosta e pode apoiar o nosso projeto. Acesse apoia.se/barra mapear e seja parte desse projeto também. E nossa convidada de hoje é a Natália Rose. A Natália ela é técnica em edificações, engenheira cartógrafa, mestre em ciências geodésicas e tecnologias da geoinformação e atualmente é doutoranda em ciências cartográficas na UNESP, no campus Presidente Prudente. Ela tem experiência nas áreas de cadastro territorial, LADM, Banco de Dados Relacionais e Regularização Fundiária. Além disso, a Natália é membro dos grupos de pesquisa em Aquisição e Representação de Dados Espaciais pela UNESP, Posicionamento Eudesco e Cadastro Territorial pela UFPE. E regularização fundiária no âmbito urbano e rural no estado de Pernambuco, também pela Universidade Federal de Pernambuco. Oi, Natália. Bem-vinda ao MAPIA. Finalmente, Finalmente, né, chegou o dia em que nos encontramos por aqui para falar sobre um tema que nos aproximou durante a universidade, que foi o LADM. Bom, em 2022, né, ano que vem, fará 10 anos da publicação da ISO 19.152. E eu gostaria que você falasse né, para os nossos ouvintes como surgiu a LADM e quais são os seus objetivos.
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje principalmente por estar falando de um tema que tanto me inspira e me motiva e que também foi objeto aí de várias pesquisas que eu venho desenvolvendo desde a iniciação científica lá em 2014. O LADM ele foi publicado em 2012 né, numa parceria da Federação Internacional dos Geômetras, a FIG, com outras instituições, com o objetivo de criar uma linguagem padrão para descrever o cadastro territorial né, e a qual pudesse ser entendida por qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo. É importante a gente frisar aqui nesse momento que o modelo descrito na ISO 19152, ele não surgiu com uma pretensão de substituir os cadastros já existentes, mas sim de formalizar a descrição sistemas sistemas né, de administração territorial e eliminar as diferenças de conceitos, terminologias e também de aplicações do cadastro. Tanto entre diferentes países quanto dentro de um único país, né? No Brasil, no âmbito do cadastro urbano, por exemplo, cada município, ele é responsável pela instituição, então isso nos leva a encontrar diferentes formas de descrição dos sistemas cadastrais, né? Onde cada município estabelecia ali os seus padrões e quais tipos de informações estariam presentes no seu banco de dados. Então, isso acabava dificultando né, a troca de informações entre instituições distintas, pois muitas vezes eles acabavam não se comunicando e né, não sendo compatíveis. Então, nós podemos dizer que um dos objetivos principais do LADM é assegurar a interoperabilidade dos dados, permitindo que as partes que se relacionam com a administração territorial possam se comunicar por meio de padrões básicos definidos para a geometria, para aspectos temporais, para os metadados, também para observações e medições de campo.
1: Oi, Natália, o Ed já falando. Obrigada por aceitar nosso convite. É um grande prazer falar desse tema, né, que eu pude abordar na minha dissertação, apresentando uma proposta de cadastro para a rede de infraestrutura de acordo com a ISO. E vale ressaltar aqui que eu contei muito com sua ajuda, né, no entendimento da normativa, então eu deixo aqui meu agradecimento em público, né, para que todos saibam. Mais uma vez, te agradecer por esse suporte, você ali na iniciação científica eu no mestrado. E hoje, aí você avançando nesse mundo da pesquisa. No episódio 35, com a Camila Leal, nós falamos sobre regularização fundiária. E você tem uma pesquisa com uma proposta de modelagem e implementação de um sistema integrado para os cadastros brasileiros e projetos de regularização fundiária urbana de acordo com o LADM. Então eu gostaria que você falasse mais sobre ele, quais esses objetivos, importância de utilizar o LADM nesse tema tão importante. Ah, Ed, já imagina.
2: Eu também tenho muito a agradecer a você, né, por toda a troca de conhecimento aí nesse período, acho que foi tudo muito válido e acho que nós nos ajudamos é, mutuamente, né, aí no, no avançar e no compartilhar do conhecimento. É, então, né, respondendo a sua pergunta, o sistema de administração territorial brasileiro ele é constituído pelo registro de imóveis e pelos cadastros territoriais, no qual aí a gente vai verificar a existência de um sistema que é fragmentado e que possui uma multiplicidade de órgãos e instituições que atuam de acordo com a sua competência. Então, nós vamos ter o cadastro rural, que é de responsabilidade federal, o cadastro urbano, né, que tem uma competência municipal, o Cadastro de Terras Públicas da União, que está sob responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, e também as Terras Públicas dos Estados, que são cadastradas pelos Institutos de Terras Estaduais. Então, desta forma, né, para o nosso país, que possui dimensões continentais, é, inúmeras diversidades legais, culturais, administrativas e também econômicas, né, estabelecer padrões para administração territorial é um grande desafio, né? porém... Esse estabelecimento de padrões com o intuito de promover a comunicação entre os diferentes cadastros territoriais ele pode ser facilitado por meio da análise desses sistemas com base nos conceitos e especificações internacionais que estão descritos no LADM, favorecendo desta forma né, a comparação entre esses sistemas e promovendo o aperfeiçoamento dos mesmos. Então, é, pensando nisso né, Quando eu propus o meu projeto de mestrado né, Junto com a professora Andréa Carneiro né, Eu quis levar em consideração Algumas modelagens já desenvolvidas Com base na ISO 19152 Aqui no Brasil né, Como a modelagem para os cadastros brasileiros de áreas urbanas Que foi realizada pela Jociela Santos em 2012 né, A modelagem de bens imóveis da União Realizada pela Lilian Frederico Em 2014 E também é, a proposta Feita por mim pela professora Andréa em 2017, que foi, na verdade, uma extensão dessa modelagem da Lilian, né? para Bens Imóveis da União, onde nós integramos essa modelagem da Lilian, uma modelagem para os imóveis é, rurais públicos cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro Rural, o SNCR. Então, isso foi feito lá em 2017. Então, logo, né, o objetivo era elaborar uma proposta de integração dessas modelagens já existentes, né, inserindo e agregando a elas as principais alterações que foram trazidas pela publicação da Lei 13.465 do ano de 2017 né, para regularização fundiária urbana. É, então, nós aproveitamos a publicação recente desta lei naquela época, né, que considerava aí a sustentabilidade econômica, é, social, ambiental, e a ordenação territorial, que são pontos também presentes né, nas especificações do LADM é, para propor a integração dos dados cadastrais de núcleos urbanos informais na estrutura regular das cidades, de modo a permitir né, o desenvolvimento de políticas públicas que pudessem auxiliar aí, no acesso à moradia e nas condições básicas de infraestrutura para a população. Então, como resultado desse estudo, nós demonstramos a viabilidade da criação e também da implementação de um módulo básico que integra esses diferentes cadastros territoriais encontrados no Brasil e né, que foram abordados na pesquisa né, através do uso do LADM. E para isso, né, foi necessário que a gente selecionasse, dentre os muitos atributos encontrados nesses sistemas, aqueles que fossem é, considerados essenciais para a estruturação de um sistema simples e que atendesse às necessidades de vários usuários finais. Então, acho que essa é uma das premissas né, do LADM, quando a gente fala em integração e compartilhamento de informações entre instituições, né, é você ter ali a estruturação de um sistema que seja o mais simples possível, mas que ao mesmo tempo contém as informações necessárias para atender a múltiplos usuários. Então foi feito alguns estudos de caso, como simulações de algumas situações para validar o um modelo físico que foi implementado no banco de dados, onde através das consultas nós podemos associar as informações descritivas às informações gráficas dos imóveis cadastrados no modelo. Então, de forma geral, nós podemos afirmar é que o LADM ele é um modelo flexível né, que vai permitir a inclusão de novas classes, de novos atributos e também de perfis
1: temáticos e isso vai se adequar aí à realidade de cada região ou de cada país. Nath, muito interessante assim, a, a sua ampla visão, né? porque você pode, teve essa experiência de de acompanhar é, mais de perto, junto da professora Andrea, outras pesquisas. E no desenvolvimento da SUA, é, você pôde aplicar uma modelagem, algo que já tinha sido. Iniciado e você pode agregar um, um, um grande valor aí, você tem essa visão ampla do conceito da modelagem de forma geral. Você está acompanhando essas atualizações que podem, né, que poderiam ter sido absorvidas, né, que poderiam ter sido absorvidas pelo Sinter, mas que podem ser implementadas, que podem ser incorporadas, que podem ser aproveitadas. Eu espero que outros pesquisadores, né, se aprofundem nesse tema e que cada vez mais a gente consiga contribuir com uma gestão territorial mais eficaz e transparente, né? Como a gente bem comentou no episódio, né? Nosso primeiro episódio com a professora Andréia aqui, ela já falou como ficou tão exposto essa necessidade de dados estruturados e disponibilizados mais facilmente, confiáveis, né? Quando nós tivemos aí a pandemia, no início da pandemia, que nós precisávamos de informação. Então, cada vez fica mais evidente a necessidade dessa estruturação de dados. E se a gente tem uma modelagem tão, tão estudada com, com vários estudos de caso, não só no Brasil, como em outros países, eu acho que realmente, como bem você falou, a questão é convencer as pessoas de que isso é, é extremamente importante para boa gestão territorial. É, eu agradeço demais a sua participação aqui conosco, toda a sua exposição, né, mostrando aqui para os nossos ouvintes todo o teu conhecimento. Agradeço muito, muito mesmo e sucesso aí na sua pesquisa de doutorado.
3: Oi, Natália. Bem-vinda. Aqui é a Milena falando. Bem, o modelo de domínio de administração das terras
2: é um modelo de administração territorial, né? Que deve ser utilizado como base para diversas aplicações relacionadas ao cadastro. Eu gostaria de saber quais são as dificuldades, se há alguma, para implementar esses modelos e como as universidades vêm
3: apoiando os pesquisadores nesta área.
2: Oi, Milena. Essa é uma boa questão. Com relação especificamente às dificuldades para a implementação destes modelos, as pesquisas que já foram desenvolvidas até o momento é, demonstraram que não é uma tarefa difícil adequar o cadastro, quer seja ele de um país desenvolvido ou de um país em desenvolvimento, aos padrões internacionais. Hoje, nós disponibilizamos de algumas ferramentas case como o MySQL Workbank, a OMTG Design e o DB Design, nas quais podemos criar um modelo conceitual em linguagem OML, que é a linguagem utilizada no LADM, e já converter automaticamente esse modelo conceitual em scripts SQL para a criação de um banco de dados relacional da aplicação. Então, eu acredito que o principal desafio atualmente é convencer as instituições e os gestores públicos a incorporarem né, o modelo LADM e seus sistemas cadastrais. Fazer com que eles entendam né, a importância de termos um sistema territorial com informações padronizadas, né, e não apenas incorporá-lo aos sistemas territoriais, mas também aos cadastros técnicos referentes a geoobjetos, como as linhas de transmissão de energia, e a rede de abastecimento de água, né, como foi tratado na pesquisa da UED. Então, é de suma importância né, conhecermos bem nosso território e termos as informações espacializadas. Né, sabermos, por exemplo, em que trecho de uma rua passa ali uma tubulação da rede de água, né, a que profundidade da superfície essa tubulação está instalada, saber realmente as coordenadas né, dessa rede, dessa tubulação que está ali instalada nos logradouros públicos. Então, dessa forma, nós poderíamos evitar alguns custos dos necessários e também situações que costumam ocorrer com frequência, né, como rompimento de tubulações, provocado pela execução de serviços realizados tanto por agentes públicos quanto por agentes privados, por não saberem a localização correta dessas tubulações. Então, né, para que isso ocorra, nós precisamos padronizar o nosso sistema de administração territorial de forma a permitir a integração e a troca de informações entre as instituições. Nos últimos anos, é, instituições como INCRA e Receita Federal Brasileira têm implementado sistemas que visam a integração de bases de dados, a fim de oferecer às instituições e aos cidadãos informações mais precisas e também mais confiáveis né A própria Receita Federal brasileira, ela criou o Sistema Nacional de Gestão de Informações Territoriais, né, o Sinter, que pretende integrar as informações sobre o cadastro de terras e o registro de imóveis no país, né. Sendo publicado é, em junho deste ano a instrução normativa que institui o Cadastro Imobiliário Brasileiro. No entanto o LADM ele poderia ter sido utilizado como o principal módulo a compor é, a estruturação do Sinté, o que permitiria a criação de um perfil temático para o cadastro imobiliário, que poderia ser integrado não só ao registro de imóveis, né, como está sendo e como foi, mas também, futuramente, a outros cadastros. Então, eu penso né, que as universidades... elas elas têm desempenhado um papel fundamental nas pesquisas relacionadas ao LADM, demonstrando sua flexibilidade e aplicabilidade através dos estudos de casos realizados aqui no Brasil. Né, Atualmente, o LADM está passando por uma revisão, que foi, inclusive, apresentada na última edição do COBRAC, né, em 2020, e essa segunda versão ela será uma norma multipartes, que deve incluir o modelo conceitual para o planejamento espacial como o zoneamento e diferentes formas de implementação, utilizando documentos JSON, por exemplo, e bancos de dados não relacionais. Logo, as universidades elas poderão apoiar os pesquisadores em seus estudos, promovendo aí a ligação né, entre a academia, os gestores públicos e as cidades, como já tem sido feito né, até o momento, né, de modo que essas novas abordagens elas possam ser investigadas e avaliadas de acordo com a realidade do nosso país.
3: Oi, Natália. Ah, Estou muito feliz com a sua participação no APIA falando sobre o LADM, né, sobre esse tema que é tão importante e também um tema que faz parte da minha vida, do meu trabalho também que está aí ligado ao cadastro territorial. Eu acho que você foi muito feliz nas suas colocações, desde a explicação do que é o LADM, como ele surgiu, a função né, da aplicabilidade, por que, que ele existe, por que, que é tão importante se utilizar desse modelo, né, dessa normativa, para que a gente possa tratar sobre a administração de terras. né? levando em consideração direitos, restrições e responsabilidades. Durante a minha dissertação, para os ouvintes que não sabem, eu também trabalhei com a LADM, voltado para o cadastro tridimensional. E eu tive a oportunidade também de trabalhar junto com a Natália, no grupo de estudo. E assim, esse, esse era um episódio que eu estava ansiosa para gravar. Então, eu gostaria mais uma vez de te agradecer. É, acho que esse episódio, a Andrea Carneiro vai ficar muito orgulhosa das suas orientandas que continuam trabalhando na área, seja com o cadastro territorial de forma mais focada ou com o próprio LADM. Né? Então, é isso, estamos chegando a mais um fim do nosso episódio. Vou passar a palavra para que você possa se despedir dos nossos ouvintes, né? E para os nossos ouvintes, como eu já falei no início do episódio, estamos chegando ao fim dessa temporada. Espero que vocês continuem ouvindo e continuem divulgando é o nosso podcast, que é feito com muito carinho e com muito cuidado, trazendo temas apresentados por mulheres incríveis, como a Natália. Então, eu vou deixar a palavra com você, Natália.
2: Ah, meninas, eu gostaria de agradecer né, mais uma vez pelo convite e dizer que eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Me sinto muito honrada, então fico muito feliz de estar aqui contribuindo né, com vocês e estar tá aí levando conhecimento para o pessoal que está nos ouvindo. E também gostaria de desejar muito sucesso aí né, para vocês, que vocês continuem trazendo aí bastante informação para gente, gente né, e falando sobre coisas legais que mulheres têm feito aí na ciência, né, na área de gestão territorial, de biotecnologias. tem sido bem legal acompanhar o trabalho de vocês e é isso, eu gostaria realmente de desejar muito sucesso e que o pode mapear cresça aí bastante nos próximos anos
0: Muito obrigada pela sua escuta nesse episódio de hoje que trouxe mais um tema importante, mas não pararemos por aqui, o mundo é grande e ainda há muito sobre o que mapear você pode nos acompanhar também pelo Instagram e pelo Twitter no nosso arroba pode mapear, ou pode nos inscrever mandar suas dúvidas e sugestões pelo podemapear.gmail.com. Além disso, pode compartilhar nosso podcast à vontade. Até a próxima temporada!